0: So, das lädt hier. Alles klar, dann äh, können wir, es gibt ja traditionellerweise immer so ein Intro noch, bevor die Musik losgeht, ne?
1: Ja, ich weiß.
0: Hast du eine gute Idee, was wir da machen können?
1: Äh, nö.
0: (lacht) (lacht) Ja, Ja, dann machen wir das doch einfach. So, so, so. Moin, moin und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musikmachen und Musikproduzieren so lerne. Und natürlich zeige ich euch dabei ab und zu ein bisschen was von der Musik, an der ich arbeite. Und ich hoffe, es hilft euch selbst, produktiv und kreativ zu sein. Heute in Folge 14 geht es dabei um einen Funken Hoffnung. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, Jan MC. Herzlich willkommen.
1: Jo, yo, 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 yo. Moin aus dem wunderschönen Köln nach Hamburg, ihr Schweinenasen.
0: Moin Schwein. Na, willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Gen MC, zwei Handbreit, der Freshste auf dem Schulhof und freue mich heute mal hier im eta dabei zu sein.
0: Ja, sehr schönes Ding. Wir waren äh, vor zwei Wochen ungefähr. War das, war das vor zwei Wochen? Ich weiß nicht mehr genau. Oder sind es schon drei? Die Zeit vergeht so schnell.
1: Ich glaube, es waren drei Wochen.
0: Okay, dann sagen wir, waren wir vor drei Wochen in etwa bei dir zu Besuch und haben äh, schön an einem Song gefeilt. Ich glaube, ich habe auch letzte oder vorletzte Folge schon mal davon erzählt, dass wir zwei Songs gemacht haben. Ich habe aber bisher mhm. nur einen davon gezeigt. Und ja. Äh, ja, heute können wir dann den zweiten zeigen. Wie heißt er?
1: Das ist ein Funken Hoffnung.
0: Genau so. Einer meiner,
1: meiner absoluten Favoriten derzeit.
0: Ja, du hattest schon mal geschrieben, dass du ihn irgendwie die ganze Zeit auf Mega-Hot-Rotation gehört hast.
1: Jo, no, ich komme gar nicht mehr runter davon.
0: <lacht> Sehr schön. Sag mal, trinkst du da Kölsch eigentlich?
1: Ja, das ist richtig.
0: Okay, da muss ich mir gleich zur Halbzeit irgendwie auch mal noch einen Pilz holen, glaube ich. Ja, schön, dass du heute am Start bist und ähm, nach dem kleinen, unser unser Setup am Anfang hat ja einen kleinen Moment gedauert, bis wir das hier ans Laufen gekriegt haben. Ich hoffe, die Tonqualität ist so, dass man sich das am Ende gut anhören kann. Ja, wir wollen heute ein bisschen über den Hintergrund und die Entstehungsgeschichte von, äh, von Ein Funken Hoffnung sprechen. Und äh, ja, damit kommen wir eigentlich auch direkt zum Thema, nämlich... da da von einem Funken Hoffnung. Ja, Schwein, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir damals mit dem Song angefangen haben?
1: Ja, ich kann mich daran erinnern. Das war nach einem oder während eines Besuchs in Hamburg meinerseits. Da war ich, glaube ich, gerade mit, mit meinem Referendariat fertig. Und ihr habt noch in Altona oder Ottensen gewohnt, wo auch immer das war.
0: Ja, ja Da Wahnsinn.
1: irgendwo in der, in der Nähe. Und da hast du, soweit ich mich erinnern kann, ein Beat gezimmert mit dem Sample, das heute auch schon in, oder immer noch in, im Funken Hoffnung drinsteckt. Du hattest das aber anders zusammengesetzt. Und dann haben wir uns nach so Naturbeschweröl. Ähm, dann irgendwann an die Musik gemacht und haben auf der MPC rumgespielt. Und dann ist das äh, ist der Grundstein für den Funken Hoffnung entstanden, wie er jetzt ähm, heute so steht.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, eine Tube Schweröl war auf jeden Fall dabei. glaube ich. Wir, wir hatten da abends noch ganz schön, waren wir nicht noch auf so einer Freestyle-Session auch im Anschluss?
1: Ja, wir waren auf einer Freestyle-Session, aber du hast gerappt, ich konnte nicht mehr. <lacht>
0: Ja, schönes ich war, Ding. Ich,
1: ich war schon zu voll. <lacht> Aber das, ja, nicht so schlimm. Das, das ganze Vorgeplänkel war total geil, weil wir ja total geflasht haben. Und als, das, als der Beat so in etwa stand, kam deine Freundin ja noch dazu und hat da noch was, was draufgesungen. Und da war ich ja total weggeschossen einfach, weil das so geil geklungen hat und echt eine richtig eine richtig krasse Nummer für mich war habe ich echt total gefeiert, das ganze Wochenende mit dem Beat zusammen und mit dem Resultat, was dann ja im Endeffekt erstmal noch relativ lange liegen geblieben ist.
0: Ja, ja, du hast es ja vorhin, hattest, hattest du es schon gesagt, dass es fast drei Jahre her ist jetzt? Das ist schon echt krass. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ein Song von der ersten Beat-Idee bis zu dem ich glaube, jetzt ist er fertig Gefühl, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich drei Jahre lang einen Teil in der Schublade hatte.
1: Ja. Ich glaube, das ist für mich auch die absolute Premiere.
0: Ja, Ja, umso schöner, dass das jetzt irgendwie langsam so ein ein bisschen äh, vorangeht. Wir werden den Track, so viel sei gesagt, auch auf jeden Fall gleich nochmal anspielen, damit man man den schön hören kann und damit ähm, die Damen und Herren, die sich das hier reinziehen, auch ein äh, Gefühl dafür bekommen, wovon wir ja eigentlich sprechen. Was denkst du, was ein guter Zeitpunkt wäre? Sollen wir ihn äh, direkt mal anhauen, damit äh, die Leute besser wissen, wovon wir reden oder Hast du noch was, was du vorher loswerden möchtest?
1: Nee, jetzt hast, du, jetzt hast du die natürlich alle heiß gemacht. Deine Klientel brennt natürlich jetzt darauf, was auf die Ohren zu bekommen. Und wenn du das so anmoderierst, dann müssen natürlich auch Taten folgen. Ne?
0: Ja, dann machen wir das doch einfach so. Ihr hört jetzt, zwei Handbreit, mit der Vorabversion von einem Funken Hoffnung. Viel Spaß dabei.
1: Ein Stück aus meiner Traumwelt, ein Funken Hoffnung, bis das Kind in mir zu Staub zerfällt. Ein seichter Schimmer, der die Dunkelheit beleuchtet, rein und klar wie die Träne eines Säuglings. Jede Strophe ist wie Regen, der den Kummer von der Seele wäscht, mich die Schmerzen vergessen lässt. Bis sich das gestern im Gezeitenstrom verliert und der Morgen nach dem Sturm etwas ruhiger wird. Jeder Track ist ein Blick in die Vergangenheit, ein Teil meiner Selbstspiegel meiner Träumereien. Ein Moment, der die Tiefen meiner Seele streift. Und mich dem Morgen Kommenden entgegentreibt. Jedes Album hat Erinnerung geformt. Aus Stunden der Freude und Tagen des Zorns. Aus Wochen voller Zweifel und Jahren des Glücks. Und für morgen nehme ich einen Funken Hoffnung mit. Ein Funken. Man muss nicht immer auf dem Gipfel stehen. Auch durch ein Nagelhör kann man den Himmel sehen. Ein Funken Hoffnung, ein
0: Funken Hoffnung. Ein Funken. Wozu mit Händen nach den Sternen greifen Wenn wir mit der Erde täglich um die Sonne reisen. Funken Hoffnung, eine Funken Hoffnung. Jede Zeile ist ein Manifest für Träume. Unsere Bomben sprengen Plätze in zu eng gedachte Räume. Visuelle Fluchtenhäuser, Schluchten und Gebäude werden zu Leinwand. Für mich war das damals Neuland. Ich gebe zu, ich sah nicht immer nur die Hoffnung. Doch seit drei Jahren kommt es immer mehr in Ordnung. Schaut zurück, gemachte Meter geben Vorsprung. Jede Strophe ist ein Schritt, der mich nach vorn pumpt. Jeder Track reflektiert sich auf verkratzten Linsen. Hilft den grauen Schleier langsam farbig anzupinseln. Lass es brennen wie der Joker mit einem krassen Grinsen. Lieber scheitern als mit Eingeklemmt zum Schwanz zu winseln. Ich kaufe Lyricism für 100 Geistesblitze zünden, ungesehen über der kargen Tundra. Wenn das ein Album wird, dann grenzt es an ein wahres Wunder. Der Funke meiner Hoffnung auf dem trockenen Zunder. Ein man muss nicht immer auf dem Gipfel stehen. Auch durch ein Nahlehör kann man den Himmel sehen. Ein Funken Hoffnung, ein Funken Hoffnung. Ein mit Händen nach den Sternen greifen.
1: Wenn
0: wir mit der Erde täglich um die Sonne reisen. Funken Hoffnung. Ein Funken Hoffnung. Yeah. Ein Funken Hoffnung. Da ist er in seiner jetzigen Form. Jan, ich finde, das haben wir richtig gut gemacht.
1: Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Wirklich.
0: Ja, es ist. Äh, du hast vorhin schon mal angerissen. Drei Jahre und da hatten wir quasi den Beat und wir haben den die erste Schicht des Refrains aufgenommen sozusagen. Ne? Genau. Und das, das rhythmische Einfunken Hoffnung, was man inzwischen nur noch äh, im Hintergrund hören kann. Und dann gab es noch so eine, eine zweite eine zweite Session, an die ich mich erinnern kann. Die müsste dann so auf halber Strecke gewesen sein. Also äh, vor ungefähr einem Jahr, vor ungefähr anderthalb Jahren. Kommt das hin, als wir hier in Hamburg nochmal waren?
1: Ja, das, das kann durchaus sein. Ich, ich, ich würde sagen, es ist ein Jahr. Länger ist es noch nicht her.
0: Okay. Aber es war dann quasi, der Beat war schon ziemlich lange fertig. Ne, Wir hatten irgendwie, ich weiß gar nicht, hattest du deine Strophe schon geschrieben zu dem Zeitpunkt?
1: Als ich nach Hamburg kam, hatte ich die Strophe im Gepäck, genau.
0: Okay.
1: Da haben wir doch, da haben wir dann an dem an dem Beat nochmal rumgeschraubt, haben die das Sample nochmal neu gesetzt und das ganze Konstrukt nochmal ähm, verfeinert, in Anführungszeichen, und das ein klein bisschen ähm, überarbeitet und ähm, aufgefrischt. Und dann habe ich, soweit ich mich erinnern kann, die meine Strophe schon eingerappt.
0: Genau, also es gab quasi das Treffen Nummer eins. das war noch in in Ottensen, da haben wir den Beat äh, fertig gebaut und die erste Chorusaufnahme gemacht und dann ungefähr zwei Jahre später ein Treffen hier bei mir in der neuen Wohnung im Kellerstudio und du hattest die fertige Strophe am Start. Wir haben noch ein bisschen an dem Beat gearbeitet und haben an dem ja. Abend deine Strophe aufgenommen und ich glaube, ich habe meine an dem Abend geschrieben und auch direkt mit aufgenommen, ne?
1: Ganz genau. Du hast dann da tatsächlich innerhalb von einer Stunde oder anderthalb äh, hast du den Moment genommen und ähm, hast dann tatsächlich abgeliefert, ähm, so wie man es von dir kennt. Aber das war für mich auch ein ähm, echt äh, krasser Moment, ähm, zu sehen, dass das tatsächlich ähm, bei dir so schnell und so gut von der Hand geht, während man tatsächlich daneben sitzt und irgendwie man kann dir beim Texten zugucken so. Und ähm, das Resultat ist dann halt einfach auch vom Feinsten. Und so hören wir es
0: dann ja jetzt auch in dem Song. Ja, ja, das sind natürlich, sind danke für die Blumen, sag ich an der Stelle. Ähm, freut mich natürlich. Ja, das Texten geht gelegentlich schon ähm, schneller von der Hand, obwohl ich auch sagen muss, dass ich bei dem bei dem Track noch nicht so hundertprozentig sicher bin oder war. Also immer, wenn wenn die Strophen auf die Schnelle geschrieben sind bei mir, dann habe ich das Gefühl, und vielleicht ist es nur durch die Kürze der Zeit, aber ich, ich habe dann das Gefühl, dass... Äh, Ja, dass es vielleicht zu schnell ging, weißt du, dass ich nicht genug Zeit investiert habe oder so, weil ich manchmal zum Schreiben durchaus länger brauche und wenn es dann so schnell kommt, denke ich manchmal, ach, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Mühe geben können oder ich muss noch mal mehr Zeit reinstecken, damit es dem Song gerecht wird.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen, also das, was dir da durch den Kopf geht. Ich finde aber, das hat auch etwas sehr Positives, ne? schnell schreiben zu können, schnell gut schreiben zu können. Das, ähm, das was du da gerade angesprochen hast, ist ja nur in deinem Kopf so. Der, der Rezipient, also das, was wir konsumieren, das ist ja etwas anderes als das, was du in deinem Schädel drin hast, von dem du denkst, dass es vielleicht ja, ein bisschen schnell ging oder qualitativ nicht so hochwertig ist. Äh, ich sehe das anders. Also ähm, Im Vergleich zu mir, ich brauche ja fünfmal so lange wie du. Und das macht aber die Qualität im Endeffekt auch nicht besser. Also es ist, ähm, beide Seiten haben was für und was gegen sich und ich finde aber insgesamt bei dem Song ist es sehr gut gelungen.
0: Ja, ich glaube auch, also wir hatten ja, wenn du dich erinnerst, vor drei Wochen, als ich ich in Köln war, hatten wir ja kurz drüber gesprochen, dass dass ich mir nochmal überlege, ob ich die Strophe nochmal anfasse oder nicht. Mittlerweile denke ich auch eher, wir lassen das einfach alles so, wie es ist, weil ähm, da muss ich vielleicht noch einen einen Satz weiter ausholen. Ich habe... vor längerer Zeit ähm, mir noch mal ein, zwei ältere Songs von uns angehört. Zum Beispiel nichts, wäre dazu erwähnt, ne? Und das ist zum Beispiel ein Song, den ich immer noch super gut finde, wo ich heute aber Sachen ein bisschen anders sehe. Also mein mein Leben hat sich mhm. verändert, ich habe mich verändert und ich habe damals Dinge gesagt und in den Text geschrieben, die ich heute anders sagen würde oder die ich vielleicht gar nicht mehr sagen würde. Und ähm, im... Mein ursprünglicher Gedanke war immer, okay, jetzt muss ich quasi ein neues Lied schreiben, was das irgendwie korrigiert oder ich muss beim Texteschreiben darauf achten, dass die Zeit nicht mich selbst irgendwann widerlegt. Mittlerweile hat sich meine Einstellung dazu aber ein bisschen geändert, weil ich denke, die die Lieder sind Momentaufnahmen, die in, in einem Moment entstehen und ähm, die sind dann eben so, wie sie sind und so war eben auch der Moment, dass ich irgendwie zwei, drei Jahre später oder zehn, zwanzig Jahre später Dinge anders sehe und anders sagen würde. Das ist eben der Lauf des Lebens und dann kann ich eben neuen Song schreiben und meine, meine dann neue oder dann aktuelle Meinung da reinpacken. Wie gehst denn du damit um, wenn du irgendwie, du hast ja jetzt auch schon eine Menge Songs geschrieben über die Jahre, kennst du den Gedanken oder geht dir das ganz anders in dem Zusammenhang?
1: Ja, ich kann mich da so ein bisschen von freimachen. Also ich habe natürlich auch den Eindruck, ähm, bei vielen Songs, die ich, äh, die ich früher geschrieben habe, die von ganz früher sind, die ich mir heute auch gar nicht mehr so gut anhören kann, ob es da am Beat liegt oder ob das meine Lyrics sind, die ich auch anders sagen würde. Aber es ist halt tatsächlich diese, diese Momentaufnahme, das, was du angesprochen hast, ähm, es steht für ein gewisses Gefühl in der Zeit von vor so und so vielen Jahren, wie auch immer, und damals hat sich das gut angefühlt und ähm, deswegen hat das auch seine Berechtigung. Und ich kann mich da tatsächlich ein bisschen von freimachen. Ich würde jetzt die Songs dann ähm, privat nicht mehr so oft hören. Wenn ich sie dann höre, dann ist es auch in Ordnung und denke, ja, an der einen oder anderen Stelle würde ich heute vielleicht das ein oder andere sagen. Aber ich komme da ganz gut mit klar eigentlich. Und ich sehe das auch so wie du, dass es Momentaufnahmen sind, die ihre Berechtigung haben. Heute würden wir es anders machen, aber wer kann schon in die Zukunft gucken? Ja. Niemand.
0: Ich finde Songs altern auch total unterschle- äh, unterschiedlich, äh, gut oder schlecht. Also ähm, wenn ich mir meine allerersten Aufnahmen höre, da war die die Aufnahmetechnik noch so schlecht oder die Lieder waren so schlecht gemischt. Die Stimme hat sich noch so komisch angehört, dass ähm, ja. dass ich mir so richtig alte Schinken heute nur noch ganz schwer anhören kann. Und bei anderen Liedern im zwo kontext ist das für mich alles ab der ab dem Zivilcourage-Album. Das, finde ich, war zumindest so sauber produziert, dass man sagen kann, okay, ähm, vielleicht hätte man die Texte heute anders geschrieben oder man hätte Musik anders gemacht, aber ähm, ich schäme mich zumindest nicht für den Klang, weißt du, was ich meine? Ich ich kann mir das gut anhören und denke so, okay, es es klingt in Ordnung, es ist äh, ist nicht so, dass der Inhalt fragwürdig ist und zusätzlich noch die Musik fragwürdig klingt.
1: Wir haben ja jetzt bei dem dem Funken Hoffnung ist es ja ein eher anderes System. Klar hast du den deine Strophe in diesem, in, an diesem einen Abend in Hamburg geschrieben. Aber wenn man sich das mal überlegt, dass ein Song über drei Jahre reift, und ich kann mich daran erinnern, dass ich meine Strophe letztes Jahr in meinen Sommerferien geschrieben habe, ähm, in einem in ruhigen Moment, und da dann auch irgendwie ein paar Tage dran gearbeitet habe. Das ganze Ding ist halt über mehrere Jahre gewachsen, in Anführungszeichen. Und wir haben den ja selbst, als die beiden Strophen fertig waren, echt noch einen Moment liegen lassen, weil wir uns ähm, nicht ganz klar waren, wohin mit der Hook und lassen wir das so, gehen wir dann noch mal drüber, bis zu dem bis zu dem Wochenende vor drei Wochen, als wir es dann irgendwie ähm, tatsächlich final, in Anführungszeichen, eingetagt haben. Das heißt, das ganze Ding ist gewachsen und hat sich seinen Raum genommen. Und ähm, dazu können wir dann halt auch einfach stehen. So, Deswegen... Finde ich auch, dass du zu deiner Strophe stehen kannst.
0: Ja. Ja, ich glaube, die bleibt so. Das lassen wir einfach alles so. Ich habe ja auch in den letzten Podcasts schon oft genug darüber gesprochen, dass ähm, es für mich im Moment wichtig ist, die Sachen einfach fertig zu bekommen. Ne? Und warum? Sorry, da muss ich mal ein kleines Bäuerchen machen. Schön wegen dem. Ah, können wir Bei der Gelegenheit können wir auch direkt nochmal anstoßen hier. Ähm, ich hau mal meine no, Bierflasche probably. hier gegen so eine Kaffeetasse, damit es so ein Prostgeräusch gibt, ne? Ja. No. Mahlzeit. Wenn man hier schon am Abend podcastet, dann kann man auch schön mal ein Bierchen aufziehen. Richtig. Wo war ich? Wo war der Faden gewesen? Ähm, Verdammt. hab den Feindfunk- Ach so, äh, ich hab's wieder, ich hab's wieder. Ähm, es ging ja darum, äh, Sachen fertig zu machen und jetzt hat der, der Song ja ohnehin schon dreieinhalb Jahre in, oder drei Jahre in Anspruch genommen, warum den jetzt noch ein halbes Jahr liegen lassen, weil ich jetzt sage, oh, ich würde meine Strophe gerne nochmal ausbessern. Bis ich dann soweit bin, sagst du wahrscheinlich, ach so, jetzt würde ich meine Strophe gerne nochmal neu aufnehmen, weil ne, Leben hat sich geändert und dann äh, arbeitet man sein ganzes Leben lang äh, nur an einem Lied, weil sich äh, alle schalt ja äh, irgendwas an den Inhalten ändert. Also man muss auch mal man muss auch mal gut sein lassen und loslassen können und sagen, das bleibt jetzt einfach so. Wenn ich noch mehr zu sagen habe, dann schreibe ich einfach einen neuen Song und packe den Inhalt da rein. Ja,
1: ja. ganz genau.
0: Ja, aber was du sagst, ist völlig richtig. Ich meine, das, das Ding konnte jetzt eine Weile reifen. Ne, Es ist eine, eine Weile liegen geblieben. Wir haben äh, insgesamt dann an ja drei intensiven Wochenenden im Prinzip nur daran gearbeitet. Und dazwischen ist das seinen natürlichen Reifeprozess durchlaufen. Ich kann mich auch noch erinnern, dass Captain, äh, einer unserer beiden äh, DJs... Ja, yeah,
1: yeah. Word up, schöne Grüße. Ja, schön Grüße. kann ich tatsächlich loswerden aus dem Rheinland in seine Richtung?
0: Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ob er es sich anhört. Aber er ja noch, kann ja noch mal einen kleinen äh, Wink mit dem Zaunfall bekommen, dass er auf jeden Fall reinhört. Ketten <lacht> ähm, hat das Ding äh, bzw. den Chorus am Anfang gar nicht so gefeiert in seiner alten Form und da haben wir dann ja jetzt auch äh, mehr zum Ausprobieren vor drei Wochen noch mal nachgebessert und noch die, die zweite Stimmspur oder das, was man eigentlich an, an Text in dem Refrain hört, noch mal nachgeliefert. Ähm, jetzt, nachdem sich das ein bisschen legen konnte, wie stehst du denn zu dem Refrain, den wir da vor drei Wochen gebaut haben?
1: Ja, ich bin mittlerweile echt sehr, sehr begeistert davon. Für mich war es ja tatsächlich relativ schwierig, mich ähm, vom Gedanken her erstmal darauf einzulassen, dass wir an dem Chorus noch mal ein bisschen rumschustern und ähm, vielleicht noch eine, eine Spur drüberlegen, hm. ähm, weil ich äh, das ganze Ding, so wie es vorher war, schon extrem gefeiert habe. Ähm, Mittlerweile finde ich aber, dass das ähm, sehr gut zueinander passt und ähm, der Chorus dadurch tatsächlich noch mal ein Stück weit aufgewertet wurde. Aus meiner Perspektive. Mhm. Also ich finde, der hat an Qualität tatsächlich noch gewonnen. Und abgesehen davon, dass ich ähm, total auf dieses Pathos-Ding abfahre, ähm, finde ich die Zeilen auch einfach geil, die ähm, im Chorus noch mal das ganze Ding in irgendeiner Weise stützen. Mhm. Ähm, Ich bin da sehr zufrieden mit.
0: Okay, cool. Geht mir auch so. Ich finde, das ist ein schönes Ding. Wir hauen ja jetzt äh, im April, Mitte April voraussichtlich ähm, den Track vielleicht raus und ja, von mir aus kann dann im Mai oder zeitnah direkt äh, der Funke Hoffnung folgen. Wie siehst du das?
1: Sehr gerne. Äh, ja. Da müssen wir uns dann wahrscheinlich nochmal ein halbes Jahr übers das Cover-Gedanken machen, damit wir, damit wir vier auch alle d'accord damit sind. Und äh, wenn das soweit ist, dann können wir das Ding raushauen. Vielleicht geht es schneller, aber ich, ich rechne dann jetzt nochmal mit einem halben bis dreiviertel Jahr, <lacht> bis wir das dann äh, tatsächlich auch veröffentlichen können. Wenn es schneller geht, würde ich mich tatsächlich freuen, aber wir werden sehen.
0: Perfekt, genau so machen wir das. Ich würde sagen, äh, es geht auf Acht zu, der Tatort wartet auf uns. Oder du bist auch du bist auch so ein Tatortgucker oder nicht?
1: Ja, ich muss den auf jeden Fall sehen, ja. gar keine Frage. Prima.
0: Dann ist das doch, das ein kann gut, ich äh... doch morgen in der
1: Schule gar nicht mit
0: <lacht> Ach Quatsch, als würde es da montags morgens um nichts anderes als den Tatort gehen.
1: <lacht> ja, natürlich am Raucherbaum mit den Lehrerkollegen, natürlich. Ja. Zigarette und der Tatort von gestern. <lacht>
0: Sehr schön, so ist das. Dann würde ich sagen, kriegen wir langsam die Kurve zum Ende. Und äh, ja, was mich jetzt natürlich interessieren würde an alle Zuhörer ist, wie hat euch der Song gefallen? Oder habt ihr irgendwelche Fragen und Kommentare dazu? Wenn, dann teilt sie einfach mit uns auf athermonolog.de. Und natürlich freuen wir uns, äh, wenn ihr den Podcast abonniert oder eine schöne Bewertung in iTunes da lasst. Ich glaube, Jan freut sich auch, aber primär freue ich mich wahrscheinlich. (lacht) Und äh, ja, Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier am Start warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Jederzeit gerne wieder.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Jetzt habe ich ja grob verstanden, wie es funktioniert. Ich glaube, die Technik ist noch ein bisschen ausbaufähig. Aber ja, ich würde sagen, während hier das Auto schon unter meine zarte Stimme äh, runtergerührt wird, sage ich einfach schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, habt einen schönen und guten Start in die neue Woche. Und am wichtigsten, seid kreativ. Bis zum nächsten Mal beim ETA Monolog reingehauen.